0: Bon matin tout le monde, mon nom est Michel Bouchard, je suis référenceur chez Remédia. Bienvenue au Sketch Podcast, le Sketch Podcast. habituellement on est en après-midi, mais ce matin on s'est dit, écoutez, fait beau, on va se lever de plus tôt. On va le faire le, le matin, puis en plus on parle de page blanche. Le concept est correct, on, on, on est correct. Starter la semaine en parlant du syndrome de la page blanche, je pense que ça va nous aider à nous lancer tout le monde. Euh, on est rendu au 11e épisode du Sketch Podcast déjà pour la saison 2. Techniquement, il y a 12 épisodes par saison. Fait que la semaine prochaine serait le dernier épisode de notre saison 2. Probablement qu'il n'y aura pas de pause finalement. J'avais prévu une petite pause de 2 à 3 semaines entre la saison 2 et la saison 3. Mais euh, d'après moi, on va juste continuer. Euh, ça se passe très bien. Euh, il va y avoir des petites surprises, pas au niveau des visuels, mais peut-être au niveau de l'environnement que j'utilise pour faire des podcasts. Fait que... On va tout en regarder ça dans les prochaines semaines. Euh, je fais un petit pouce en même temps pour ma campagne Extra Live parce que la semaine dernière ça a complètement été débile. Euh, eu, <rire> il y a encore eu beaucoup de personnes qui ont été super généreuses. Fait on a redépassé une nouvelle fois l'objectif qu'on avait fixé qui était rendu à 2000 du US et on est rendu à 2643 dollars US. Le prochain objectif, c'est 3000. Fait il nous reste encore 47 jours pour ramasser 3000 du US pour les enfants malades et opérations France soleil Alors, Merci aux gens qui ont donné jusqu'ici et des activités qui s'en viennent de toute façon pour la suite de la campagne. Fait que ce matin, on va parler de la page blanche avec mon complice de toujours, Jean-François. Allô, Jean-François. Salut Michel. Comment ça va matin?
1: Ça va pas de Twitch ce matin, mais ben, c'est correct, on va passer par-dessus.
0: Ouais, il est pas revenu. <rire> non, il a un peu de misère, c'est correct. T'es-tu capable de suivre le chat quand même ou... Non, même pas. Bon, ça va bien. Ok, écoute, on, on va s'ajuster. Ben, T'as as une page blanche, donc... Oui,
1: exact, tu vois, tout est dans
0: tout. <rire> Jean-François, c'est quoi pour toi la page blanche?
1: Euh, c'est quelque chose de frustrant. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas évident à, à penser par-dessus. Pour un contrôle freak comme moi, <rire> avoir une page blanche, c'est angoissant. Mm -hmm. euh, surtout, euh, je fais... Mentalement, je fais une distinction aussi. J'écris ou je fais des choses pour le plaisir, pour travailler ma créativité, mais j'ai aussi de la rédaction puis de la création, mais dans un but, dans une optique commerciale. Ouais. Puis euh, quand ça arrive au point de vue de la créativité, mais je peux me permettre de dire bon, merde, quand je vais le laisser de côté pendant quelques jours, ça va développer, je vais m'inspirer, je vais aller chercher quelque chose. Mais quand ça arrive au point de vue commercial, puis qu'on a, on, tu le sais, on a des deadlines qui sont tellement serrés des fois que c'est euh, super angoissant à gérer. Euh, puis souvent, je vais me tourner vers toi <rire> pour justement brainstormer, aller chercher des idées, aller chercher des affaires. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ça? Puis euh, juste essayer de, en anglais, on va parler de bouncer des idées. Là, fait que juste lancer des idées sur quelqu'un pour voir ça marche-tu, ça marche -tu pas? Puis être capable de valider des pitches des idées. Euh, mais non, c'est euh, rare que je suis inconfortable dans des situations. Mais ça, ça en est une qui me rend bien ben pas content.
0: <rire> oui, puis là, tu fais un... J'aime la... comment tu l'amènes parce que tu me permets déjà de faire un rapprochement entre l'écriture professionnelle ouais. et l'écriture créative. Ouais. Dans mon contexte, tu sais, un média ouvert comment on voulait vendre des meilleurs textes aux gens parce qu'on trouvait les textes en ligne super plates. On le gardait très vulgaire et <rire> mm. qu'on voulait euh, réussir à montrer qu'on peut faire des textes créatifs à l'intérieur des balises de, des exigences du, oh, mm. de la communication et des moteurs de recherche. Mm. Euh, tu vois, en cours de route, je pense qu'à un moment donné, il y a eu une cassure. J'ai arrêté de voir la réaction créative à côté de toutes les autres sortes de, créa de, 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 de création de contenu. Pour moi, c'est tout devenu la même affaire. C'est tout le mm -hmm. temps le même enjeu. Je dois dépasser une page blanche. Ouais. La seule différence, c'est que les paramètres de rédaction ne sont pas les mêmes. Ah. Fait que, on, vendredi dernier, on parlait des euh, trucs euh, mm -hmm. pour, euh, pour trouver de l'inspiration. Ouais. Ben, la musique. Ouais. Au début, la musique, je m'en servais uniquement du côté créatif. Mm -hmm. Finalement, de un moment donné, ça a fait « Ok, Tu, ce client-là, c'est tel genre, il me demande tel genre de texte, quelque chose de plus euh, technique, admettons, ou même c'est une fiche de produit qui n'a absolument rien d'extraordinaire. Mm » -hmm. Ben, écoutez des jingles. Tout d'un ouais. coup, écoutez des jingles d'entreprises de, de, bien connues. Il y en a une qui me suit tout le temps, évidemment, c'est le clan Panneton.
1: Ouais, c'est probablement une des meilleures au Québec depuis bien des années déjà. Puis dire mm -hmm. que ça a presque jamais vu le jour en plus, parce que la c'est une idée de l'entrepreneur. Et puis, euh, l'agence la avec laquelle il faisait affaire ne voulait pas faire ça parce que, selon eux, c'était trop « basic » et pas assez créatif, justement.
0: OK. C'est intéressant parce que non, ça ne l'est pas créatif. Mmh. Mais, Mais ça marche. c'est <rire> tu sais, Je pense que c'est l'exemple parfait que la répétition sur tous les réseaux possibles fonctionne. Écoute, ouais. Il y a même un remix qui est rock'n'roll un peu qui est sur YouTube. <rire> je préfère l'original, mais ça reste. Il y a un remix. Ouais, oui. Ils n'ont pas besoin de se réinventer, ils n'ont pas besoin de réinventer la roue. C'est correct, ça fait, ça fait exactement ce qu'il y avait besoin. Bon. Ouais. Je pourrais t'en parler le restant du podcast, là, du, du Jungle <rire> du Clan panton parce que c'est un exemple que je réutilise tout le temps euh, <rire> avec mes clients. Ouais, J'ai peur de me répéter. Tu souviens-tu du jiggle, mm -hmm. du Clan puis là, tout d'un coup, tout le monde se met à le chanter,
1: là? Oui, c'est ça. Bon.
0: Fait que cette fameuse page blanche, donc, comme je disais, je ne vois plus tout à fait euh, les deux séparément. Je pense que la page blanche, je vois un peu comme le syndrome d'imposteur, tiens. il y a des rapprochements à faire. Des fois, les, les freins vont se ressembler. On a peur de quelque chose. On, on sent une pression, admettons, pour rédiger pour un client X ou pour un projet Y. Euh, les deadlines sont serrés, des fois en création aussi, ils sont serrés, mm -hmm. là. C'est oh, oui. il faut que je remette euh, le premier jet, mettons, d'un poème dans mon cours à l'université. Il est pas fait encore, j'ai rien, ça va être un ça va être un pitch. Bon. Fait que les enjeux se ressemblent beaucoup. C'est juste mm -hmm. le, le résultat de l'époque. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu essaies de te sortir de ce syndrome là? T as tu un truc, t as tu une routine, un rituel?
1: Il faut que je retourne dans un endroit ou un moment qui va me... dans lequel je vais être capable de m'imprégner. Ça veut dire, moi j'écris, euh, j'ai pratiquement mes écouteurs sur les oreilles tout le temps. Euh, j'ai besoin d'un un bruit de fond constant pour produire. Il euh, ne faut pas que ce soit un bruit dérangeant. Je ne suis pas capable de travailler dans une aire ouverte avec 40 personnes. Il faut oublier ça. Là, ma... Je suis ben trop blette pour ça. Là, fait que... Mais d'avoir un bruit constant, d'avoir quelque chose qui est là, qui va me... me forcer à rentrer dans ma bulle pour être capable de produire un peu plus, c'est une des choses que je vais utiliser. La musique pour moi aussi est super importante. Euh dépendamment du rythme que je veux donner à ce que je vais écrire ou dépendamment du de la vibe que je vais y donner, euh, je vais aussi sélectionner certaines playlists. Mon Spotify, il y a comme au-dessus de 300 playlists que j'ai créées selon des modes de rédaction, ou des, des, selon des émotions que je veux générer, que je veux pousser. Fait que les chansons qui sont là-dedans, c'est justement des, de la musique qui me force à... Euh, à me pousser puis à aller chercher une émotion précise.
0: Ça. Ouais, c'est un bon ouais. truc, je pense. C'est, tu te dis, n'es pas quelqu'un qui va aller dans un café de matin entre 40 personnes pour non. te mettre à créer. Il y en a que c'est l'inverse. Avec ouais. les trucs qu'on donne aujourd'hui, là, c'est pas nécessairement euh, universel dans le sens faut les adapter, se mettre dans ouais. un contexte euh, musical ou un contexte d'ambiance, peu importe. Il y a des auteurs qui ont besoin d'aller à un café ou même dans des festivals pour se lancer. À l'inverse, il y en a de, des gens comme moi, peut-être un peu comme toi aussi. Ben moi, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin d'être dans ma bulle, puis de déranger moi, surtout pas. Ah oui. ben, le, le, même les outils de bruit blanc que je vais utiliser des fois pour euh, essayer d'arrêter d'entendre mes acouphènes, notamment. Parce que mes acouphènes, c'est un des problèmes quand enfin. je veux créer. Là, si je les entends, c'est fini. Mm -hmm. Il y a des options, admettons que c'est créer une ambiance de café, créer une ambiance de train, créer une ambiance de rivage ou de forêt. Juste ça, des fois, ça peut m'aider. Mais l'option café, je suis pas capable. La minute que j'entends, même une conversation qui n'est pas réelle, des Sims qui parleraient, moi, je pars. Qu'est-ce qu'ils pourraient se dire? Mon cerveau embarque, puis je suis pas capable de me concentrer.
1: Non, c'est
0: ça. Marie qui est rédactrice aussi chez le média puis auteur a fait « La griffonneuse notamment, le, oui. le, le, le blog de critique littéraire. Euh, marie si tu veux juste nous partager dans le chat peut-être tes trucs à toi pour dépasser la page blanche quand tu bloques, qu'est-ce que tu fais? Euh, je serais juste curieux que tu nous alimentes un peu avec ça. Ça, ça pourrait être super intéressant. Parce que Jean-François, moi, on parle évidemment plus rédaction professionnelle, là, mais de ton côté, rédaction créative, ça pourrait être super intéressant. Euh, une des choses peut-être qui revient souvent euh, avec les clients, c'est. Euh, ouais, mais Michel, ils l'ont déjà Quelqu'un d'autre l'a déjà dit. Quelqu'un d'autre l'a déjà, quelqu déjà fait. Puis là, tu dois, me, tu, sais, tu dois me voir venir parce que je te l'ai déjà dit souvent. J'ai un passé en littérature qui m'influence évidemment beaucoup. Mais c'est une station qui, moi, après l'avoir transformé un peu ou adapté à mon contexte, m'a fait du bien et me permet de me lancer. Euh, ouais. C'est Jean de Bruyère. Ah, écoutez, c'est ouais. 1696, fait qu'on s'entend, l'enjeu que tout a été dit, déjà été dit, ça date pas d'aujourd'hui. Citation euh, si euh. complète, je vais essayer de bien la dire, un bon français avec des vrais mots et un bon rythme. Tout est dit, et l'on vient trop tard depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent. Sur ce qui concerne les mœurs, le, le plus beau et le meilleur est enlevé, l'on ne fait que glaner après les anciens et les habiles d'entre les modernes. Il essaie de nous dire essentiellement que les anciens, donc les anciens à cette époque-là c'était déjà ouais. les gens de l'Antiquité et compagnie euh, ont déjà tout dit, ce qui était beau, ce qui était vrai ce qui était créatif peu importe, ce qui était nouveau ce qui était innovant fait que tout ce qu'on peut faire c'est les imiter tout ce qu'on peut faire c'est reprendre ce qu'ils ont fait puis essayer de faire du beau avec ce qu'ils ont fait bon. ça laisse entendre finalement la, la nouveauté, l'originalité L'originalité qui est un mot super à la mode d'ailleurs en marketing. Ouais. C'est des choses qui n'existent pas vraiment. Je suis d'accord à moitié avec lui, dans le sens que souvent, quand on tombe dans un projet, tu, tu, tu le vois aussi. tu sais, Oui, la compétition ça fait dix ans qu'elle est déjà là, elle l'a déjà dit. Euh, ouais. C'est quoi, mettons, les bénéfices de la vitamine C dans ta vie. Tu réinventeras rien en essayant de le dire toi aussi. Par contre, ce que j'aime dire souvent, oui, tout a déjà été dit et fait, mais pas par toi. Ce que les clients veulent entendre, c'est ce que toi, tu as à dire, pas ce que ta compétition va dire. Ou du moins, il faut que toi, tu le dises, sinon, ils vont enlever ah, ta compétition. Fait que le, 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 quand on arrive en création de contenu, ben c'est là que je ramène souvent cette phrase-là. « OK, ce qui te bloque, admettons, c'est l'idée que tu ne seras pas original. Ben cassons ça tout de suite, tu ne le seras probablement pas au niveau du contenu, mais tu peux l'être dans la façon dont tu parles du contenu. Mm » -hmm. Et que ça, c'en était une euh, que, que j'utilise souvent en, a, en accompagnement. Je la mets dans, même dans mes formations en rédaction, c'est une des premières choses que je leur mentionne. Parce que même moi, c'est quelque chose qui m'a aidé à, à me lancer. Ton côté, Jean-François, y avait-tu un auteur, une citation ou une pensée? Même quelque chose d'ésotérique, on s'en fout, là, T'sais, qui te permet de, de, de dépasser cette crainte-là de redire ou de refaire ce que les autres ont déjà fait ou de ne pas être original?
1: Euh, écoute, moi j'ai un auteur qui m'a ouvert les yeux sur comment revoir ce qui a déjà été fait. C'est un auteur québécois, je t'en ai déjà parlé à quelques reprises, euh, c'est Éric Plomondon, qui, mm. euh, qui est un, un auteur québécois qui a... Qui, qui invente rien dans son histoire, mais qui dans sa trame narrative vient chambouler tout ce qu'on connaît d'établir. De, euh, de, euh, souvent, ça va être deux histoires simultanées qui vont suivre en même temps, avec un chapitre sur une histoire, un chapitre sur une autre, pour finalement culminer ou s'entrecroiser à travers ça. Donc, c'est pas nécessairement dans le, le propos ou dans l'originalité du traitement de l'information, c'est beaucoup plus dans la trame narrative, dans le chemin qui nous fait prendre, dans le parcours qui nous, euh, qui, qui nous fait prendre, que ça change complètement notre perception. Euh, J'ai adoré tous ces livres, <rire> je, suis, je, suis, je suis un peu accro à ce qu'il fait, euh, mais... Ça, ça permet justement d'avoir une nouvelle optique sur c'est quoi l'originalité. L'originalité, comme tu le dis, c'est pas nécessairement d'essayer de redire c'est quoi la vitamine C comme toutes les autres l'ont fait. C'est peut-être de prendre un parcours différent, d'utiliser une manière différente, euh, de peut-être transformer ça de manière ludique, de vulgariser ou de complexifier euh, de montrer le chemin que la vitamine C fait sur toi pour être capable de créer quelque chose de bien dans ton corps. Euh, puis ce, cette idée de parcours là, cette idée de quasiment de, de travail en neuromarketing, <rire> presque. Euh, fait De rebâtir puis de reconstruire la manière qu'on attend les choses, euh, c'est quelque chose qui est très intéressant à travailler. Euh, il ne faut pas oublier, on dit que ça manque d'originalité parce qu'on arrive à un moment où on s'attend à ce qui va arriver. Fait qu on travaille en appréhension, on sait ce qui va arriver. Combien de fois on a déjà commencé à regarder un film puis au bout de 15 minutes, on dit « je sais qui, qui meurt, je sais qui qui l'a tué, c'est plate, c'est fini, pour moi ». À ce moment-là, on n'a plus aucune écoute attentive puis on n'a plus aucune écoute active sur l'œuvre qui est en avant. Si on réussit à challenger ça, si on réussit à mêler ça, puis à brasser ça, euh, tout d'un coup, les, les, les récepteurs, puis les, 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 toutes les perspectives, puis les points où, auxquels je peux m'attacher sont inexistants. Fait que, tout d'un coup, la personne est obligée de porter l'attention un peu plus grande. C'est un peu comme... Un, un parent qui va toujours crier après son enfant, mais qui va arriver à un moment donné, puis se baisse au niveau de l'enfant, puis baisse le ton. Euh, ça, c'est beaucoup plus épeurant pour un enfant qu'un enfant qui crie. Mm. On s'entend, là. Euh, c'est un peu la même chose. C'est de changer un peu la, la, le véhicule pour être capable d'apporter une, 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 ouais, une, une forme différente à ce qu'on essaie de dire.
0: Là, on glisse un peu vers l'originalité, la créativité, mais j'aime beaucoup ça parce que tu me permets de parler de la, de la, du fameux concept le suspension of disbelief. Ah oui. Le, le, autant que ça soit en créativité ou en marketing, tiens, quand on parle de storytelling, oui. j'ai besoin de croire à ta ligne de com'. J'ai besoin de croire que tu es oui. vraiment un expert dans oh, oui. ce que tu es en train de me dire. La minute où j'ai un doute, comme tu dis, on sort. Oui. On va se mettre à fouiller, on va se mettre à se questionner, on va se. C'est correct de se questionner. Là. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de pensée critique. Mais c'est plus l'histoire qu'on va remettre en question, c'est toi. Puis la mettre qu'on remet toi en question, ben, donné, oui. la confiance tombe. Ça. mais Tolkien a une belle façon en fait de, de, de jouer avec ce, ce, ce concept-là de suspension of disbelief. Pour lui, c'était pas... Écoute, le Seigneur des Anneaux, il n'y a rien d'original. Je, je, ah. je, je, l'histoire en elle-même, si on la ramène à sa plus simple expression, c'est le combat contre le bien et le mal. Mm -hmm. Un jeune diode qui s'en va au Mordor pour jeter un anneau dans un volcan. C'est juste ça. puis Comme bien d'autres ont fait euh, en blague, ben « Pourquoi qu'il n'ait pas monté sur un aigle puis qu'il ne l'a pas garoché dans la montagne? » C'est fini. En ouais, cinq fini. minutes, c'est fini. Hey. Bon. Au-delà de tout ça, tout ce qu'il y a autour, la construction d'univers l'univers qu'il y a eu, les conflits entre les personnages les nuances, les zones de grise qu'il y a mis entre le bien et le mal, les croisements finalement qu'il y a eu entre certains personnages qui étaient bons, qui sont devenus méchants, d'autres qui ont été influencés par le mal puis qui ne sont pas devenus pour autant. Je pense à Sam, entre autres, que c'est le seul porteur de l'anneau qui a réussi à laisser l'anneau. Là, je tombe en mode geek, là, évidemment. Là. <rire> Mais tout ça pour dire, c'est toutes ces petites ramifications-là qui ont fait en sorte que son histoire, on est capable d'y croire. Même si au final, on le sait que c'est un, un, un conte, un, une histoire fictive, il n'y a rien de vrai là-dedans. Les émotions que les personnages nous partagent, elles, sont vraies. Okay. Fait que le, le, en marketing, c'est un peu ça. J'ai je, 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 déjà dit à quelqu'un qui me vendait des, des, des produits MLM, moi je m'en fous de ton pitch de vente. C'est la confiance que toi tu as en tes produits qui va m'influencer. Ouais. si je n'ai pas confiance, que toi, tu as confiance en tes produits, oublie ça, tu ne peux pas me vendre ton produit. Elle ah, n'a pas as... compris. <rire> Pour elle, c'était comme... Pas... Non, je comprends. C'est correct, tu pas compris, mais moi, c'est ça qui va faire la différence. Je veux croire à ton storytelling puis ton storytelling ouais. t'inclut toi. Mm -hmm. Fait que le, 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 le principe, t'sais, si je ramène ça à la page blanche, le, le, le suspension of disbelief, à quelque part, peut nous aider à trouver des façons, finalement, de meubler cette fameuse page là. Ouais. Puis des fois, ce n'est pas juste avec le cœur du contenu qu'on la mettre, mais tout ce qui qu est autour. Qu'est-ce que j'ai envie de dire des notes Tu sais, se prendre des petites notes dans les marges, se donner des mots clés, mots oh, clés SEO hein. Uh -huh. le, 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 le fameux plan. Tu sais, se faire un plan. Ça a l'air niaiseux là, mais se faire un plan là, c'est ce qui m'a permis à l'université d'arrêter de bloquer. donné, je fais un plan puis je fais juste remplir les espaces. <rire> je fais un plan. Et je remplis les espaces blancs entre les lignes. Mm -hmm. Juste ça, mon mémoire de maîtrise, pourquoi ça? Ça a pris quoi? Un an et demi de préparation, mais six mois même pas de rédaction. J'ai clenché ça parce que j'avais un plan qui était solide, puis le reste c'était rien que du bourrage de texte. Il mm -hmm. est bon quand même, aller le lire. Là. Mm -hmm. Mais, bon, ça c'est un concept qui m'intéresse beaucoup, mais que peut-être je vais ramener plus, justement, quand on tomber dans la créativité, comment faire du storytelling, parce que je veux pas gâcher non plus d'autres podcasts qu'on pourrait se faire. Euh, je vais en venir à Marie, ce qui nous laissait euh, ces trucs à elle. Côté création, elle se garde dans un document des retards de textes, d'idées, de phrases inachevées pour se donner une impulsion pour repartir. Oui. Tu sais, prendre des notes, mm -hmm. faire un plan. En tout cas, euh, certains auteurs vont même se laisser par exprès des phrases inachevées à la fin de leur journée de travail pour la, la continuer le lendemain. Alors ah, le oui, hein, tu ah, laisses oui. ton cerveau en activité, oui. c'est bon ça. Euh, donc, évite, la page blanche. Oui, euh, c'est ça. Moi, c'est drôle. Tu, là, tu,
1: fermes pas, tu fermes pas la porte, tu laisses ça ouvert pour que tout de suite tu sois capable de le compléter. Ouais. C'est une très bonne idée,
0: ça. En même temps, moi, je sais que si je fais ça, je vais, je vais y penser de la nuit. <rire> bon, non, de moi, c'est clair, <rire> mon cerveau ne déconnecte
1: pas. Là. Moi, ouais. c'est sûr qu'il va continuer à chercher. Puis, le, le danger avec ça, c'est que moi, je vais chercher à closer. Ouais. Fait que toute la nuit, je vais chercher à comment finir cette phrase-là, puis le danger, c'est que je me lève puis que finir, puis que le lendemain, mais ce processus-là euh, est, est complètement cassé. Mais je comprends le principe, par exemple, c'est une excellente idée, parce que euh, la page blanche disparaît, ton ouais. cerveau entre en ébullition hein, immédiatement.
0: Euh, je vais y aller, puis justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, comment mettre son cerveau en ébullition. Là. Euh, elle dit aussi qu'elle aime travailler sur plusieurs projets créatifs en même temps, comme ça, s'il y en a un qui bloque un autre, bah ben, oui. Mm -hmm. C'est même Alors, affaire, quand on fait des projets en affaires. Écoute, si t'en oui. as juste un sur ta table, non seulement ça peut être inquiétant parce que t'en as juste un, là, oui. euh, mais quand t'en as plusieurs, il ben, y en a un qui bloque. C'est correct. Tu mm -hmm. fais juste fermer le dossier, tu passes à un autre. C'est pas si facile que ça, des fois, de fermer un, un morceau de son cerveau. Là. Oui. Mais ça permet justement de... Des fois, c'est juste de changer de type de projet. Oui. Je sais pas pour toi, mais moi, des fois, quand j'ai la, la oh. page blanche solide là, qui veut oui. rien, mes trucs fonctionnent pas, je lance une analyse avec mon autre écran puis pis. Là, c'est des chiffres, c'est des mots-clés. Mais
1: euh, je, je, je vais te dire quelque chose que tu n'aimeras pas, là, mais euh, souvent je vais embarquer dans du Pomodoro euh, <rire> pour, <rire> pour être capable justement de challenger. Fait que 15 minutes en affaire, j'arrête 15 minutes en affaire, j'arrête, 15 Fait que mon, mon cerveau est obligé de tomber en mode de.. en mode urgence dans toutes les affaires. Puis là, tout d'un coup, ça déclenche un paquet de petits. Penser puis de plus affaire.
0: Oui, mais là, tu tombes même dans le, un, un article que j'ai fait qui est un des plus populaires sur mon blog, puis écoute, c'est pas pantoute mon expertise de faire du coaching euh, motivationnel, là. mais c'est motivation versus routine. Oui. Puis ce que je dis essentiellement, c'est que ta motivation va mieux venir avec une routine que si tu attends la motivation pour te lancer à faire quoi que ce soit. Ah ben oui. C'est de le commencer, just do it. Nice. Oui, bon. oui. Just do it, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence entre un auteur qui produit et un auteur qui attend de produire. Ça. Il fait. Justement, il fait. Un, de mes trucs que je... fait. Ben, un des trucs que j'utilise souvent, c'est fait un premier jet qui n'a pas d'allure. Ah. Ah oui. ouais. Écris-le. Je me fous du résultat. Concentre-toi pas sur le résultat. Pense-toi à la destination, pense au chemin, tu sais. Ouais, c'est ça.
1: C'est drôle que tu penses ça parce que souvent, quand on, dans les ateliers de design thinking, on, on va travailler sur l'empathie, on va travailler sur la définition du problème. Puis après ça, avant de tomber en mode solution, un des ateliers qu'on va faire, c'est de dire quelle est la pire solution possible. Ouais. C'est quoi la pire à faire? Qu'est-ce qu qui ne marcherait pas, mais pas tant toute? puis on fait un 15-20 minutes de brainstorm là-dessus. Au début, c'est long à, à démarrer parce que le monde n'est pas trop sûr. On n'est on pas habitué de penser à la, à la pire affaire puis de le verbaliser, même si notre cerveau va toujours dans ce côté-là. Euh, par contre, un coup que ça démarre, puis là en équipe, mais là ça déboule, ça déboule, puis ça finit, mais on retourne à l'ange de pierre, les dinosaures vont arriver, les affaires. Mais là, un coup qu'on est rendu là, par la suite, quand on, on bascule en mode solution, c'est tout d'un coup beaucoup plus facile parce que toutes les craintes sont inhibées, toutes les peurs sont mises de côté. Puis là, on est capable de travailler vraiment dans un mode solution libre, complètement, C'est euh, super comme exercice. Mais ce que tu dis, c'est ça. C'est le même principe. Tu sais, fais un premier jet, même si c'est pas bon, c'est pas grave. Puis, tu sais, pars à une histoire tout croche. Mais ton histoire tout croche, ça va peut-être finir par faire quelque chose pareil.
0: Ouais, ben c'est comme c'est à travers la cochonnerie que tu vas avoir produit. Puis Des fois, c'est même meilleur que tu penses. Là. Oui. Mais c'est à travers toutes ces, ces choses-là oui. qui fonctionnent peut-être pas à tes yeux que tu vas trouver oui. des éléments hey, « Ça, c'est bon. Oui. Ça, je peux le retourner. Ça, ça m'intéresse moins. Ça, finalement, ça fonctionne oui. pas. Oups! Ça, oui, ça fonctionne, puis mieux que je pense. Oui. » C'est juste de se lancer. Parce que la page blanche, si on s'arrête juste au niveau euh, visuel, psychologique, oui. c'est une page qui est blanche, qui est intimidante, qui a l'air... Mmh. Incroyablement difficile à remplir. Mais il es, y a un de mes profs qui m'avait dit Ouais, mais tu sais, une page blanche, c'est juste qu'elle est toute blanche, mais il y a des lignes dessus. Une page qui est remplie, c'est peut-être 50% finalement qui ouais. a été remplie parce oui, qu'il y a du blanc partout. Mmh. Fait, ça devient tout d'un coup moins intimidant. C'est vrai, mmh. il reste du blanc pareil. Ça prend des espaces. Il faut que ça respire. C'était juste ouais. noir à la fin, ça marcherait pas plus. Non, c'est Ouais, écrire un premier jet. si vous avez juste une chose à faire, faites-le. Écrivez votre premier jet, lancez-le, mettez vos idées. Même si ce n'est pas un texte construit, faites un plan, peu importe ce qui va déclencher votre processus créatif. Oui. jugez vous pas.
1: Euh, une des choses aussi que je vais utiliser parfois, c'est d'y aller à l'informatique, ça va être d'y aller par emoji. Ou euh, sinon, à la main, c'est d'y aller en dessin. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile de se mentir en émoji, puis en dessin, que ce l'est en texte. Ouais. On a tellement appris à écrire, à rien dire, qu'à un moment donné, de, de travailler la communication d'un autre côté, puis de s'obliger à dire quelque chose par un, un dessin, un hiéroglyphe, un émoji, ça devient tout d'un coup beaucoup plus complexe, puis on retourne vraiment beaucoup, on retourne beaucoup plus à l'essentiel de C'est quoi la communication de ce qu'on veut dire au lieu de chercher euh, les, les bons adjectifs puis les bons qualificatifs?
0: Oui, oui, puis ça, tu m'avais dit que tu l'utilisais même dans tes ateliers de design thinking. C'est la,
1: la première chose que je fais dans les ateliers de design thinking. C'est la première chose que je fais c'est de décrire le poste de quelqu'un d'autre en dessin seulement. Fait qu'on peut pas. On peut pas sortir de la vieillesse, on peut pas sortir de, 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 de la cochonnerie. Là. On peut pas se mentir en dessin. C'est très, très difficile. Fait que ça force les gens à aller d'un côté ludique, d'un côté euh, qui est hors de leur spectre euh, de, de tâches habituelles. Puis d'être obligé d'être vrai dans le dessin, tout d'un coup, là, ça amène un élément complètement différent. Mm
0: -hmm. Oui, puis je vois même comment ça pourrait être pris. tu sais. Juste pour penser à ces personas. Ben. Qu'est-ce qui attend ton persona? T'as un produit à lui vendre, c'est qu -ce, quoi son attente? C'est de le dessiner ben. au lieu de le verbaliser. Oui. C'est comme tu dis, le verbaliser, on se met à nous-mêmes, puis on est capable, En tout cas, moi de mon côté, puis je pense toi aussi, on est capable de bullshiter. Bon. Ça, on est capable d'en mettre la bullshit sur un texte. C'est oui. si dur que ça. On, on fait du marketing, c'est ça. ça. Ouais. On fait pas de la vente, Jean-François, par contre. C'est ça, la, la, la... quand on ah. fait de la vente, je pense qu'on est capable de remplir beaucoup avec du vide. Oui. En marketing, on essaie de, de, de remplir avec la pertinence qui n'est pas, <rire> pas toujours évident. Questionnons la pertinence. Ouais, c'est ça. Euh, c'est ça. Mais,
1: mais tu sais, on, on le voit même, quand on travaille ensemble, souvent, les personas qu'on va définir vont porter un nom. Mm. Ah oui. Ça ne sera, sera pas juste une carte avec un groupe d'âge ou quoi que ce soit. Ça porte un nom. On les définit. Puis ce, ce nom imagé-là, c'est ça, c'est une manière. Pour nous, parce qu'on travaille là-dessus, on travaille très similairement. Mais euh, ben c'est une manière pour nous de justement être capable de créer l'image dans les personnes à qui on va faire la présentation.
0: Ouais. Le, le, le fait de donner un nom, ce que j'aime, c'est qu'après, je me mets même à parler aux clients. Ben, as tu sais, hein? tu pensé as tu pensé à Nathan, à Carole C'est ça. tas tu pensé à Cassandra Tu as-tu pensé à Eric Tu as-tu pensé. Puis là, tout d'un coup, c'est plus. C'est plus un chiffre, c'est plus un, un profil marketing yeah. ou un profil de consommateur. C'est hey, c'est vrai. Si il je voit. dis ça de même, ça ne fonctionnera pas pour lui. là, on dans l'autre principe qu'on a mentionné un peu vendredi le, le, le blocage quand il arrive ou quand le client produit un texte qui fonctionne juste pas, un texte qui lui parle à lui. Ouais. Et là, je l'amène justement dans la direction de OK, on avait cinq personnes. Ton petit énoncé une mission qui ne fonctionne pas. C'est très académique, c'est super érudit, mais il ne fonctionnera pas. Mm -hmm. Pense à Eric. Comment ouais. tu lui dirais ça? Ah non, finalement, Eric, il travaille dans une shop. Comment ça, il parlait de termes universitaires, de, de, de synergie, de transformation, ouais. de ci, de ça. Qu'est-ce qu'il y a de besoin? Ah, il y a besoin de, je ne sais pas, d'aide ou il y a besoin de vitamines pour l'aider à gagner de l'énergie au travail. Là, tout d'un coup, c'est mm -hmm. simple. Tu veux y vendre des produits naturels pour améliorer son quotidien. Ah, mm -hmm. ça. Fait que, le, le, cet exercice-là de création. Des fou... En fait, la page blanche, des fois, il y a déjà quelque chose dessus. C'est juste mm -hmm. qu'après, on a de la misère à la remplir. qu'on a mis notre énoncé de mission, puis après, c'est OK, mais je fais quoi avec ça C'est quoi, ouais. Ça, là, tout d'un coup, commence à te penser pour tes autres personnes-là, pour les gens que tu veux atteindre, au-delà des personnes si tu n'as pas fait ce travail-là. À qui tu veux t'adresser mm -hmm. Ça force, un... force l'empathie en plus. Mais mm -hmm. souvent, c'est un déclencheur. Là. Tu vas te mettre à fouiller, tu vas te mettre à regarder, OK, qu'est-ce qui consomme Qu'est-ce qui consomme Comment qu'il consomme Pourquoi qu'il consomme Puis, hop. J'ai pas fait ça. J'ai pas mm -hmm. pensé à ça. Ça va alimenter énormément le processus de création. Ouais. Dernier petit concept que moi j'avais sur ma feuille. Écoute, tu ne te surprendras sûrement pas parce que je le répète tout le temps. C'est quoi mon, -mon concept? Je suis sûr que tu le sais déjà.
1: Comme avec okay. le show le tell.
0: Ah, hey, tu me connais tellement bien. Oui, show le tell. Montrer et non pas dire. Ouais. Le, 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 le concept, je pense même, qui définit la différence entre du marketing et de la vente. De la vente, on le dit, c'est le meilleur produit au monde. Marketing, c'est le meilleur produit parce que. Oh, même, on ne dira même pas que c'est le meilleur produit. Ce produit est extraordinaire parce qu'il va vous aider dans votre vie, il va vous aider si Mon mm -hmm. service va transformer votre façon d'affronter mm -hmm. les défis en affaires que vous rencontrez. T'sais, t'sais. Arrête de me le dire, montre-moi-le. Mm, Je ça. reviens souvent aux annonces de tarte. Oui. Les pires annonces de tarte, là, ils te mettent l'emballage, ils te montrent la tarte et ils disent Eh hey, bah bon. Ben oui. elle est meilleure, là. elle sort du four, et est fumante, t as l'impression que tu as sang. tu vois le décor autour aussi qui est chaud, fait que toutes tout est à te donner l'impression mm -hmm. que la tarte est chaude, la tarte est bonne, elle sent bon puis en veux. Mm -hmm. pis je pense que c'est ça qui fait toute la différence puis c'est là que les clients commencent à allumer que hey, j'ai pas juste un produit, j'ai pas juste à dire que j'ai un produit, il faut que j'explique c'est quoi mon produit. Oui, c'est ça. Fait que le show don't terre, c'est ça, on découpe le terme que aimes beaucoup, morceler. Hein? Uh -huh. On morcelle notre sujet, on morcelle notre mission, on morcelle uh -huh. notre produit en plusieurs idées. Puis là, on tombe dans, on tombe dans la gestion de communauté. Je sais pas quoi dire. ben Il y en a qui font du marketing à l'année avec un seul produit.
1: Oh, oui, complètement. Ouais. Puis ils sont capables de dire 365 choses complètement différent.
0: Au moins. Uh -huh. Ils ont leur site web, ils ont des blogs, ils ont des podcasts, ouais. ils ont des... des 4, 5, 6 réseaux sociaux. Ils ont son Instagram, TikTok, Facebook, puis chaque réseau est alimenté de manière différente. Fait qu'ils ont des visuels, ils ont des, ils ont des vidéos, ils ont du texte, ils ont des liens, ils ont des landing pages. Ont... Tout ça avec, des fois, c'est une barre d'alimentation. Mm -hmm. Une barre d'alimentation qui revient d'extraordinaire, mais ah. on peut la mettre en scène, on peut montrer à quel point elle est bonne, on peut montrer à quel point elle va changer ta façon de connecter tes appareils. Puis selon comment tu veux y aller, tu veux y aller ludique, tu veux y aller sérieux, professionnel, Et plein de façons finalement d'alimenter notre cerveau, puis de lui dire, ben, de, de le lancer finalement en mode, il hey, faut que je réfléchisse, il faut que je crée. Mm -hmm. ouais. le, le... J'ai l'impression de parler beaucoup là, aujourd'hui. Non,
1: mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus de ton côté que du mien, c'est normal.
0: J'avais une dernière citation, uh, Anton ouais. Chekhov, les... je parle pas de, de Chekhov dans Star Trek, <rire> « uh, Don't tell me the moon is shining, showing the glint of light on broken glass. Arrête okay. de me dire que la lune brille, montre-moi l'éclat de la lune sur du verre brisé. Okay. » Ça, je pense c'est l'essence même du show « Don't tell. Okay. Arrête de me dire une chose, montre-moi-le, fais-le-moi sentir. Mm -hmm. fait que, je t'aime, là, à un c'est vide. Mais toutes les petites actions qu'on va faire pour montrer Avant notre ton... amour, pour montrer notre affection, ah, ça, ça va faire toute la différence. Je parle d'amour, le marketing pour moi c'est une façon de partager de l'amour avec ses clients. Fait... Pensez-y. <rire> <rire> ça va <rire> ah, Écoute, je voulais faire, je voulais... Je voulais faire de l'humain. Euh, je vous donne, euh, l'article que j'ai écrit dans le chat, euh, Remédier à stimuler votre créativité. Je donnais, écoute, ça date quand même d'avril 2020. Euh, mais il y a du Bob Ross là-dedans. C'est très intéressant. Et il y a un TED Talk de Tim Urban, ah oui. qui s'appelle « Dans l'esprit d'un maître procrastinateur mm -hmm. ». C'est tellement excellent. Des fois, ça nous fait prendre conscience de toutes les, les échappatoires que notre cerveau se donne pour ne pas créer, pour ne pas ouais. remplir la page blanche. Je mm -hmm. euh, euh, vous recommande d'aller lire ça. Écoute, c'est quand même bien écrit. Euh, si L'auteur n'est pas pire. Euh, c'est ça. Jean-François, mot de la fin pour ce qui est de la, de la page blanche.
1: J'aime beaucoup ton... La page blanche, c'est pas une page blanche, c'est toujours quelque chose dessus. Euh, j'irai avec ça. Il euh, y a toujours quelque chose, il faut juste le, le dépoussiérer.
0: Ouais. Hmm. Ben même, la poussière, c'est une page blanche. Écoute, ouais. si tu veux parler de créativité, là, le, il faudrait que je retrouve le nom de journal. Marie-Belle va peut-être s'en rappeler, mais j'ai acheté un, un livre pour Noël euh, qui l'oblige à faire des actions sur chaque page. Okay. certaines actions c'est déchirer la page certaines autres c'est barbouiller. d'autres ça va être demande à quelqu'un de faire quelque chose avec la page toutes des choses les pages sont pas totalement blanches on s'entend là mais c'est toutes mm -hmm. des choses qui te forcent à sortir la zone de confort à ouais. passer à l'action avec ce genre d'outil là pour des gens qui, qui bloquent ouais. ça peut être super intéressant parce que ça te force à, passer, à, à, à réactiver ton cerveau puis après ça mettre mm -hmm. ta page blanche que as devant toi pour vrai plus intimidante que ça. Tu viens de faire une action sur une autre, pourquoi pas sur celle-là? Mm -hmm. Trouver des... trouver comment vous fonctionnez, je pense, là, pour ce qui est du ouais. syndrome de la page blanche. Trouvez le, le blocage principal. Si tu la peur d'écrire? si tu la peur de ne pas être original? si tu la peur de juste de créer? si tu la peur de ne pas être aussi bon que les autres que vous avez consultés mm -hmm. avant vous? Tout ça, il ben, y a des solutions, il y a des trucs. On vous en a donné quelques-uns et il y en a ouais. évidemment bien d'autres.
1: Tu sais, euh, comme mot de la fin aussi, on aurait toujours le « do or do not, there is no try euh, », qui, <rire> oui, oui, oui. qui, euh, qui, qui est toujours excellent. C'est juste « fais, fais-le ». Puis garde le pire qui va arriver, c'est qu'il va falloir que tu le recommences ou que tu le retravailles ou que tu fasses déjà les choses. Mais le, la solution parfaite n'existe pas, le texte parfait n'existe pas, puis tu ne le feras jamais du premier coup. Ouais. Euh, rares sont les personnes qui sont capables de jeter un texte du premier coup puis que tout soit correct euh, faut le faire c'est un cheminement il faut juste le faire fait ouais
0: je pense juste que si t'échappes ton X-Wing les enjeux sont un peu plus gros si t'échappes sa tête là, mais ça c'est autre chose euh, marie dit c'est wreck this journal euh, si vous, ah, vous avez ouais. envie d'un outil ludique pour tarter votre ouais. cerveau, là, ça peut être ah, intéressant, ouais. euh, vous avez une activité à faire par jour. Moi, bon. je, je vous le recommande. Cool. All right. Um, nouveauté. Uh, nouveauté, découverte, peu importe, uh, de ta semaine pour finir le podcast, Jean-François, c'est quoi?
1: Cette semaine, c'est un podcast. Euh, c'est un podcast qui s'appelle The White Savior, qui est fait par Canada Lens. c'est Len, un site web journalistique euh, un peu de gauche. Euh, ce sont tous des journalistes accrédités, euh, donc ce n'est pas, euh, pas des journalistes citoyens, hein, Ce c'est des journalistes accrédités qui font ça. The White Savior, c'est quoi? C'est euh, une série de cinq euh, podcasts d'une quarantaine de minutes qui porte sur euh, la, 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 tout ce qui entoure l'univers de We Charity. Euh, si on se rappelle, il y a quelques années, We Charity, c'est une, une œuvre de charité qui avait été créée par un jeune de 12 ans pour venir en aide aux enfants afghans, entre autres. Euh, mais ça a pris des tournures un peu plus complexes. Euh, je vous invite à aller, aller écouter ça. Euh, bon, premièrement, là, on, ça, ça met en lumière, on comprend un peu mieux c'est quoi le, euh, pourquoi est-ce que We oui, Charity est devenu euh, euh, problématique, entre autres, pour le gouvernement canadien au, au fil des dernières années. Euh, mais par contre, moi, comme je te l'ai dit euh, la semaine dernière, l'environnement sonore, l'enrobage sonore qui a été créé dans ces dans cette, cette productions-là est tout simplement hallucinant. C'est de la haute voltige de podcast. C'est super bien créé. C'est super bien monté. Euh, on n'a absolument rien à envier à, 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 à des grosses... À des grosses maisons de production américaines qui font des, des podcasts là, à l'appel TV. Euh, C'est excellent. Malheureusement, je vais pas mettre le lien, je n'ai pas accès au chat, mais euh, ah. euh, vous allez être à de le retrouver, le White Savior.
0: Je vais aller voir si je ne le retrouve pas facilement. Sur Canada Land Oui. Je vais le mettre dans le chat. Alors voilà. Tu oui, j'ai oui? écouté une partie d'un épisode parce que quand tu me l'as envoyé, j'étais comme en mode. Euh, l'intense travail, j'avais une présentation le soir à faire. <rire> c'est rare je fais des présentations à 6 heures le soir. Ça s'est bien passé d'ailleurs, j'ai remercie les filles de Simply for Life à Rivière-du-Loup. stratégie super, la fun à présenter. J'espère je vais les avoir aidés à dépasser justement ce syndrome-là de la page blanche, puis à comprendre le show de termes. Oui. Um, super podcast, puis oui, côté niveau production, c'est ça que je voulais dire. Uh, je, je les accoterais pas là, là. mais on a un, un, un bon. Euh, comment dire, un bon niveau qu'on pourrait peut-être essayer d'atteindre avec les petites améliorations que je vais apporter d'ici la saison 3. Si tout va bien, parce que, évidemment, la poste, Je suis dépendant de, je suis dépendant de la poste. Euh, mais on voit du beau petit matériel qui s'en vient. Déjà, hein? Les petites améliorations qui ont eu lieu, le Legati Blue. et euh, oh, puis d'autres choses, en tout cas. Euh, fait que White ouais, Savior, ouais, on vous recommande ça. Le, ma découverte de la semaine, c'est une redécouverte, ou plutôt, euh, je veux réactualiser quelque chose pour les gens, parce que la semaine dernière, on, on a parlé de trolls, d'usines à troll de ouais. désinformation sur ton podcast. Euh, c'est This Person Does Not Exist. Ouais. Un site web qui génère, grâce à de, bon, l'IA, des photos qui ont l'air absolument réelles, mais de personnes qui n'existent pas. Fait que le, le, t'sais, certaines personnes vont dire Ah, ouais, mais il y avait une photo. Ouais, mais tu sais, la personne avait l'air vraie. Faites attention quand vous recevez une invitation Facebook de quelqu'un que vous ne connaissez pas, surtout si vous gérez des pages que la personne aurait votre mot de passe. Ouais. Ou euh, donnez pas accès finalement à des gens juste parce qu'il y a une photo. Euh, les photos sur ce site-là, faites reload une couple de fois, là, rafraîchissez la page pour le dire en français. Vous allez vous rendre compte que. Pas besoin euh, d'être une vraie personne pour avoir une vraie photo ou une belle photo, même. Ils sont quand même d'excellente qualité. Puis ça prend un œil, prend vraiment un œil pas pire pour dire hey, Ça, ça fait 20 fois que je l'ai réfléchi, Puis à date, il y, y a eu une, une photo qui avait une boucle d'oreille qui n'était pas comme. Hmm, elle ne fit pas. Là. Mais le reste du temps, les photos ont l'air plus vraies que Wow. Euh, alors voilà. Pour ce qui est euh, de, de, de notre podcast de vendredi, Jean-François, on va parler de quoi sur ta chaîne?
1: On va parler des courriels louches, euh, on va parler de ces fameux euh, princes euh, africains ou sud-américains qui décident tout d'un coup de vous léguer leur héritage, ou euh, des factures euh, UPS même si vous n'avez jamais rien commandé, fait on va parler des différents courriels louches qui, euh, qui peuple un peu notre environnement courriel depuis déjà plusieurs années, puis que malgré tout ce qui est mis en branle, continue pareil à contourner les différentes sécurités. On va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, puis qu'est-ce qu que les gens ont attiré à faire ça.
0: Ouais. J'ai d'ailleurs un TED Talk dont, dont je vais parler. C'est oui. sûr, là, le, le gars qui a suivi, ah. il, a, il a relancé la conversation. Oui. « hey, Oui, ça m'intéresse. » Par contre, puis là, il a donné des conditions... Puis de voir à quel point le troll devait s'ajuster pour continuer, pour essayer de convertir. Ah oui. C'est un, un parcours extraordinaire. Puis qu'il ne nous recommande pas de suivre à la fin. Non, évidemment. pas
1: du tout. Non, <rire>
0: vraiment pas. J'ai bien hâte. Sur le coup, le sujet m'a un peu déstabilisé vendredi. Les courriels louches. C'est vraiment juste ça qu'on a mis dans le pot. T'sais? Mais euh, finalement, il y a, y a pas mal de contenu possibles. C'est une vague ce qu'on peut faire
1: avec
0: ça. Oui, tout à fait. Um, pour nous suivre. On finit ça. Nos liens Beacons, on rappelle, on est sur énormément de plateformes. On est sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, euh, Shop, pas Shopify, Spotify. <rire> <rire> Shopify, c'est peut-être la seule où je suis pas, finalement. Ouais, encore, ouais, c'est ça. <rire> ouais, ça en vient peut-être. Euh, Spotify, on est sur... Euh, bon, a, notre podcast, est sur un paquet de plateformes audio, euh, dont Stitcher, le plus récent, il y a peut-être trois semaines, quatre semaines, là, que j'avais euh, inclus. Fait que vous pouvez nous suivre facilement un peu partout. Alors, autant Jean-François que moi. Jean-François, si tu, ton... oh, tu peux pas te mettre ton lien. hein? pas. Mm -hmm.
1: bon. non, non, pas aujourd'hui, malheureusement.
0: Peux-tu le mettre, moi C'est le
1: Beacons... Les... Beacons .ai Donc, vous allez être en mesure de suivre les différentes plateformes sur lesquelles je suis, entre autres le TikTok qui est assez bien peuplé depuis quelques mois. Et puis, les différentes plateformes audio aussi de mon côté pour suivre Gogoulet, la balado.
0: J'ai mis ton lien dans, dans le chat. Merci. Um... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, abonnez-vous. Euh, abonnez-vous, ça va nous aider à faire croître la chaîne, mais aussi à vous relancer, parce que si vous avez aimé ce que vous avez entendu, ben vous allez avoir des notifications les prochaines fois qu'on va publier. Euh, fait que ce soit sur Spotify, sur YouTube, en audio, en fait, en visuel, ou encore en live avec Twitch, faites juste cliquer sur abonner, ça va vraiment nous donner un bon coup de main, puis en même temps, ben, ça va vous aider à nous revoir. Vous avez pas aimé ça? Ben partagez-le peut-être à des gens que vous connaissez qui pourraient aimer ça, c'est ça du, du, du bon référencement de boucherie. recommandez-nous à des gens que vous savez que ça va atteindre même si vous ça ne vous a pas plu vous n'avez vous pas aimé nous voir ni nous entendre ben écoutez il n'y a rien vous n'avez pas l'obligation de vous abonner mais en même temps ça peut nous aider quand même. Euh, je le dis de mal euh, c'est pas mal ça pour moi aujourd'hui Jean-François écoute on... c'était le fun comme podcast là ça me fait penser il faudrait en faire un sur la créativité par contre oui euh, parler de la page blanche c'est beau là, mais aller vraiment parler de créativité je pense que ça pourrait être intéressant puis peut-être bon. même voir si Maryse Belle euh, c'est ben, ce à... que je m'en allais à dire
1: un, un, un triplex avec euh, marise pourrait être fort intéressant justement sur travailler sur la créativité en sachant que c'est une de ses forces
0: ben oui alors voilà Jean-François la semaine prochaine dernière de la saison du, du sketch es tu ben oui. pour un, un, un défi ludique oui okay. Ce que as de plus ridicule à porter. Oui. Le linge le plus ridicule que tu peux mettre. Oui. Moi, tu le sais déjà, je te l'ai montré. Oui. <rire> je ne te demande pas d'aller aussi loin que ça. Okay. Mais euh, je veux clore la saison sur faire un podcast sérieux, mais en étant le plus ludique possible pour show don't tell. On va montrer oui. comment on le fait plutôt que de, de tout le temps dire qu'on est ludique. Là. Parfait. Donc, euh, petit défi comme ça. Si embarques, euh, ça pourrait être le fun. Ok, ouais. C'est bon. Merci, euh, Gros Grand Chef. Écoute, c'est pas plus grave que ça. Merci d'avoir été là. Super apprécié. Euh, tu peux le réécouter. Écoute, il est encore là. Il va être sur YouTube aussi. Euh, ce matin, écoute, on était vraiment. C'était pas prévu qu'on le fasse aussi tôt que ça. Mais finalement, ben, ça a bien donné. On... Je trouve le podcast, c'était le fun ce matin. Jean-François, je te remercie beaucoup. Fait que Gros grand Chef, on se reprend, merci d'être passé quand même. Alors voilà. Merci à tout le monde qui sont passés dans le chat et je vous souhaite une bonne, une bonne semaine.
1: Merci, bonne journée. Allez
0: voter! Ouais, allez voter. <rire> Salut, là, à la prochaine.